0: Bonsoir et bienvenue dans cette 27ème plus une de Crazy Wonker, votre émission Mad in Toulon, des à hard rock, au heavy metal, au speedo, trache, doom et toutes sortes de bonnes musiques qui fait cesser la pluie au fort Saint-Louis. Allez, encore une émission chargée aujourd'hui avec 15 titres. 15 avec éponyme, ça va devenir une vraie marque de fabrique au fil du temps. Soyons fous et commençons bah par une nouveauté, une nouveauté venue d'Allemagne. Je ne vous l'aurais pas précisé, je pense que vous l'auriez deviné, tant nous sommes sur du power metal classique aux accents halloweeniens. C'est beau ça, non Il s'agit de Freedom Call, le groupe venu de Nuremberg et formé en 1998. Le quatuor, emmené par le chanteur-guitariste Chris Ray, l'unique survivant du de line-up des débuts, s'apprête à sortir le 10 mai 2024 son 11e opus, Silver Romance. Et pour me faire plaisir, le premier extrait dévoilé s'appelle Silver Romance. Non, ça ne veut pas dire éponyme en anglais, mais bon... Bavarois de Freedom Call et leur Silver Romance, les liens pour la précommande de l'album, le clip et toutes les informations dès demain 7h sur la page Facebook de Crazy Wonker. Vous verrez d'ailleurs la pochette, au niveau maquillage, on est entre Kiss et Crimson Glory par exemple, qu'on n'aille pas leur faire un procès. Autre nouveauté, toute suivante également, est venue elle aussi par delà le rhin c'est le nouveau titre de Primal Fear, le groupe d'Etslingen dans le Bad Wurtemberg. Württemberg. Bah quoi, vous n'avez pas votre carte de la main en tête Alors c'est au sud, hein, c'est près de Stuttgart. Enfin, nouveauté, c'est vite dit, hein, puisque c'est la version réenregistrée de leur titre « If Looks Could Kill », une chanson qu'ils avaient enregistrée initialement en 2018 et qui figurait en bonus de leur douzième album « Apocalypse ». Le groupe de Ralph Chippers, le premier chanteur de et le groupe qui avait été formé par Kay Hansen après son départ d'Halloween en 89. Oui, on reste dans la thématique, hein. Et du bassiste Matt Sinner, ancien bassiste chanteur de Sinner, a déjà sorti 14 albums. Ce nouvel enregistrement a été réalisé pour promouvoir la tournée qu'ils ont attaquée avec UDO, le groupe de Udo Dirkschneider, l'ancien chanteur d'Accept. Tiens, Accept. Tout de suite, donc, Crazy mon Primal Fear et ce If Looks Could Kill Allemands de Primal Fear, le clip de demain soir sur la page Facebook de Crazy Wonker. Ce morceau de Primal Fear me fait penser à Over the Mountain par exemple de Ozzy Osbourne. Si je m'étais embrouillé dans les calendriers et je vous avais fait sauter le match France-Italie l'autre fois, ce qui au final n'était pas forcément un, un grand mal, je ne vais pas vous faire rater le Pays de Galles-France le 10 mars 2024 dans le tournoi Destination. Honneur aux pays la principauté galloise. J'aurais pu jouer la facilité avec Budgie, le plus célèbre groupe gallois. Vous connaissez sûrement leur Red Fan ou le Crash Course in Brain Surgery, repris par Metallica. Ou Perch and Risk avec un certain Phil Campbell à la guitare avant qu'il ne rejoigne Motorhead. Ou même le groupe avec euh, Phil Campbell et ses Bastard Songs, voire Blood for My Valentine. Mais en cherchant un peu pour préparer l'émission, oui ça m'arrive. Hein. Je suis tombé sur une pépite 100% New Wave of British Heavy Metal, c'est le groupe Tridigar. Le Quatuor s'est formé en 1982 et il s'est séparé en 1991. Pour le nom du groupe, ils ne se sont pas trop cassé la tête puisqu'ils ont pris le nom de leur ville. True Les deux musiciens à l'origine du groupe ne sont pas des inconnus puisqu'il s'agit de Tony Bourge et de Ray Phillips, respectivement chanteur-guitariste, mais là il ne fait que de la guitare, et batteur de Budgie. Aux premières notes, je m'attendais à entendre la voix de Biff Bifford de Saxon derrière. Mais non, c'est la voix de Ian Hansby qui est sur ce morceau. Trudy Gard n'a sorti qu'un seul album, éponyme, merci, en 1986 chez Aries. Issu de cet excellent album, si vous le trouvez foncé, Way of the Warrior. La loi de Tridigar qui aurait pu figurer dans la rubrique Only Bad Goodie". Pour la France, un groupe quelque peu inclassable, Alceste. Alceste a été formé à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, initialement comme projet solo de Stéphane Pot dit et multi-instrumentiste au sein de plusieurs groupes comme Hamster ou Peste Noire, deux groupes de black metal. Avec déjà 6 albums au compteur, avec son complice le batteur Winter Alter, le 7ème, Les Chants de l'Aurore, est annoncé pour le 21 juin 2024. Le premier extrait dévoilé de cet album s'intitule « L'Envol ». Vous avez plus de 8 minutes pour en profiter Alceste qui n'est pas à bicyclette et dont l'album Les Chants de l'Aurore prendra son envol le 21 juin 2024. Les informations, le lien sur la page Facebook de Crazy Walker dès mardi. Nous passons à la rubrique l'original, la reprise avec une innovation. En effet, vous n'allez pas entendre non pas deux versions d'une même chanson mais trois messieurs dames pour le même prix. J'ai même failli pousser le vis à quatre mais je suis resté vertueux, le son de la première version n'étant pas assez bon. Pour finir, la troisième version en plus est également une nouveauté. Ah, cette chanson, ou plutôt ces chansons, ont également une particularité. Il s'agit de The Mechanics, une chanson écrite intégralement par Dave Mustaine, alors membre de Panic, avant de rejoindre Metallica, et qui figure sur leur mythique démo de Metallica, No Life Till Leather, paru en 1982. Au départ de Mustaine, James Hetfield a réécrit les paroles et c'est devenu The Four Horsemen et The Forest Man qui figuraient sur l'album Kill Em All, Megadeth et Mechanics, sur l'album Killing Is My Business and Business Is Good, et enfin Apocalyptica, elle en reprise avec Rob Trujillo en guest. Au départ donc de Mustaine, James réécrit des paroles, nous ne sommes plus sur une partie de jambes en l'air dans un garage, mais sur les quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est vachement moins fun. La version enregistrée par Megadeth est donc plus proche de l'original de The Mechanics, vous l'aurez constaté, outre les paroles et une durée plus réduite, 85 contre 712, le tempo de la bande à Mustaine est bien plus élevé, 287 BPM contre 200 pour ses anciens copains, enfin, surtout Lars. Enfin, la troisième version est une nouveauté puisque c'est la version d'Apocalyptica, le groupe finlandais composé de trois violoncellistes et d'un batteur, batteur qui vient d'ailleurs de partir. Spécialisés dans les reprises de titres de groupes de métal, leur premier album, sorti en 1996, s'intitulait Play Metallica by Four Cellows. Et ils vont récidiver en publiant un volume 2 le 7 juin 2024 avec 9 titres, dont The Call of Tulu ou One. Pour l'occasion, ils seront en concert à Marseille le 20 novembre 2024 à l'espace Julien. N'hésitez pas, je les avais vus sur la main stage du Hellfest en 2017, c'était une tuerie. Encore une nouveauté et encore un groupe allemand, décidément c'est Deutsche aujourd'hui. Nous sommes dans le groupe iconique de l'industrie métallique allemande puisqu'il s'agit d'Accept. Alors même si je n'ai plus trop accroché depuis le départ du dos Dirk Schneider et l'orientation un peu plus FM qu'ils ont voulu donner à leur musique, aujourd'hui seul Wolf Hoffmann, le guitariste arrivé en 1976 dans le groupe, reste à la barre du navire. Nous retrouvons Marc Tornillo au chant, qui est présent depuis 2009, et clin d'œil de l'actualité, David Reese, qui fut chanteur d'Accept sur le premier album post-Udo, It's a Hit, paru en 1989, sort un nouvel album, lui aussi. Bref, Accept va sortir son 17 e album, Humanoid, le 26 avril 2024, et a dévoilé son premier extrait, justement intitulé Humanoid. Ah de retour avec un nouvel album humanoïde, vous noterez que sur la pochette, il y a une référence à celle de Metal Heart, à vérifier sur la page Facebook de Crazy Walker. Toujours une nouveauté, et encore, elle est française Au rayon, un trash bordel Réclamé par le jeune Stéphane, sympathique auditeur d'Istre, voici Antares. Là, je vais faire plaisir à l'ami Philippe, l'auditeur breton de Sanary, puisque Antares est un groupe originaire de Morlaix. Oui, mais quoi Antares avait sillonné toute la Bretagne, <rire> entre 1994 et 2001, sortant un premier album, Pro Memoria, en 1999. Après un break, le groupe se reforme en 2013 et sort son second album, To My Last Breath. Leur troisième réalisation, Addicted to Chaos, voit le jour en 2019, et là, ils viennent de nous pondre un After the War, aucun rapport au celui de Gary Moore, chez IMO Music, en extrait Invaders from Outer Space. Finistérien Dantares et ce nouvel album After the War retrouvé sur la page Facebook de Crazy Wonker. Au cas où vous en rien un doute, nous déroulons avec une nouveauté de plus incroyable. Force je me demande si cela ne ferait pas partie du principe de l'émission avec éponyme. Hands of Goro est un trio venu de San Francisco et formé par Tom Draper, guitariste de Spirit at Drift, qui est également passé par Angel Witch et Carcass. Adrian Maestas, lui, c'était Slugfeg à la basse et au chant, et Avina Mitour, à tes à la batterie. Leur premier album éponyme est sorti le 1er mars 2024. La pochette, par contre, est particulièrement hideuse. Franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc aussi moche. Leur credo est d'être la troisième vague du british heavy metal, en venant de San Francisco. Pourquoi pas Tout de suite dans Crazy Walker, le titre vend cet album, Prince of Shokan. Shokan, non Shokan. Chocard. oui les Californien de Hands of Goro à retrouver, où ça Eh bien non, c'est bien sur la page Facebook de Crazy Wonker. C'est l'heure de remonter le temps pour la rubrique « Hold Bad but goodie". Direction Dairy Line, dans le nord de l'Irlande, la patrie de la fratrie McManus. John et Valérie McManus sont des musiciens traditionnels celtes reconnus qui engendrent six enfants qui baignent donc très tôt, peut-être dans la Guinness, mais surtout dans la musique, à tel point que Pat, John et Tommy un groupe de musique traditionnelle... Hors slips, euh, ...non pas hors slip hein... Hors slips, ...avant de changer leurs instruments traditionnels... ...par une guitare électrique... ...une basse tout aussi électrique... ...et une batterie... ...le groupe s'appelle alors Pulse... ...et c'est le célèbre DJ Tony Prince... ...qu'il rebaptise Mama's Boys... ...en raison de leur jeune âge... ...en effet si John a 20 ans... ...Tommy n'a que 12 ans... ...nous avons donc Pat... ...dit The Professor... ...bien avant la Casa del Papel... ...qui joue de la guitare et du violon... John à la basse et au chant, et Tommy à la batterie. Les Fils à Maman sortent leur premier album, The Official Bootleg, qu'ils ont auto-financé en 1981, puis leur second album, Plug It In, tout autant auto-financé en 1982. Cet album contient leur premier succès, Needle in the Groove, qui leur permettra d'être enfin signé par un label qui ressortira cet album. Avec la sortie de leur troisième album, Turning Up, en 1983, c'est la consécration en tournant en première partie de Thin Lizzy et en participant au festival de Reading. C'est alors qu'ils sont signés par une nouvelle maison de disques, Jive Records, alors excepté pour la France où le groupe était sous contrat avec Virgin, et euh, Jive Records qui sort un album intitulé Mamas Boys, c'est éponyme ça, qui est une compilation de Plug It In et de Turn It Up, avec en plus un instrumental, The Professor, et la reprise d'une chanson de Slade, non pas pour faire plaisir à l'ami Philippe de Sanari et de Brest et réunis, mais en clin d'œil puisqu'il s'agit de Mama We All Crazy Now, également reprise à l'époque par les américains de Quiet Riot, l'ancien groupe de Randy Rhodes. D'ailleurs, ça me donne une idée pour une future reprise, Bref. Leur cinquième album, Power and Passion, sort en 85. Il est produit par Chris Zangardiz, qui joue également des claviers sur cet album. Les Boys jouent aux États-Unis avec Bad bon Jovi et Rat, au festival de Newburgh, avec notamment Deep Purple devant 100 000 personnes, et finissent une tournée européenne avec leur compatriote Gary Moore. En extrait de cet album, la version qu'ils avaient réenregistrée de leur premier succès, Needle in the Groove. Malheureusement, Tommy, à qui on avait diagnostiqué une leucémie lorsqu'il avait 9 ans, fait une rechute juste avant la seconde partie de la tournée européenne. Il est remplacé par le batteur de Y&T, Jimmy DeGrasso, avant de revenir finir la tournée. Une mauvaise idée puisqu'il finira à l'hôpital. Deux ans plus tard, le groupe revient avec un nouvel album, Growing Up The Hard Way, avec un chanteur, Geth Murrell, ancien choriste de Cliff Richard. Une idée de leur maison de disque qui en plus leur fera prendre une orientation plus commerciale avec un son plus polissé. Murel quitte le groupe peu de temps après, il retourne avec Cliff Richards et il est remplacé par Connor McNeon qui finit la tournée avec le groupe, puis part également. Un nouveau chanteur, Mike Wilson, est recruté et un album enregistré en public sort Live Tonight en 1991. Puis un nouvel album studio, Relativity, en 1992. Durant la tournée qui suit l'album, Wilson tombe amoureux d'une hôtesse de l'air et ben, il se barre lui aussi. Lassé et puis la santé de Tommy se détériorant de nouveau, les frères McManus décident de déposer les armes. Finalement, le groupe revient avec un second guitariste et sous le nom de The Government, mais en raison de la santé de Tommy, la carrière du groupe se résumera à un single, Judgment Day, sorti en 1993. Après une transplantation de moelle épinière opérée le 21 octobre 1994, des complications surviennent, et Tommy McManus s'éteint le 16 novembre 1994. Pat et John formeront un nouveau groupe, Celtus, en 1997, puis Pat préférera voir grandir sa fille. Chasser le démon, il fera son retour en 2003, et depuis, il continue à sortir des disques et à tourner. Pour la petite histoire, si vous vous souvenez de la sculpturale Samantha Fox, que Lemmy a bien connue, c'est Pat qui joue de la guitare sur son hit Touch Me, ce que tout adolescent dans les années 80 aurait bien voulu faire. Enfin, pas jouer de la guitare, suivez un peu. Sam Fox, qui a d'ailleurs repris un titre des frères Mac Magnus, c'était « Spirit of America ». Revenons à 2024 et changeons de style, tout comme de pays. Direction la République tchèque, patrie de l'ami Martin Yagre, pour InnerSphere, un groupe de death metal mélodique formé en 2015. Le quatuor, originaire de Pilsen, oui oui, la ville de la bière, vient de mettre sur orbite son troisième album, « In the Shadow of the Sun », sorti chez Smile Music Records. En extrait tout de suite, le morceau « Petricor ». Dinner Sphere et cet album In the Shadow of the Sun à retrouver sur la page Facebook de Crazy Walker. Autre nouveauté, avant-dernière nouveauté de l'émission, un peu de Doom, il y avait longtemps. Nous remontons au nord de l'Europe pour la Suède et Saturnalia Temple. Venu de Stockholm, Saturnalia Temple pratique du Doom hypnotique. Fondé en 2006 par le chanteur-guitariste Tommy Eriksson, qui était batteur et guitariste chez Tyrion ou batteur de Nocturnal Rights. Le groupe était originellement un quatuor, puis devient un trio en 2008 avant de devenir en duo en 2012, puis de redevenir un trio. Ils vont fatiguer. Leur Paradigme Call est leur quatrième album paru chez Listenable Records, le label français. Et c'est toujours puisque l'album est daté du 1er mars 2024. En extrait, Among the Ruins. De Saturnalia Temple, leur nouvel album Paradigm Call, à retrouver sur la page Facebook de Crazy Broker. Dernière nouveauté pour cette émission et un grand plaisir pour moi, puisque nous retrouvons Glen Hughes. Cette fois, parmi les 300 et quelques groupes de Glenn et les 5000 disques, ou peu s'en faut, sortis de l'ami Hughes, ce sera le cinquième album qui s'appellera d'ailleurs euh, V, hein, pas 5 ans en latin, de Black Country Communion. Black Country Communion, c'est la motone qui a mis les doigts dans la prise. J'aime beaucoup. Black Country Communion a été formé en 2010 et c'est un super groupe anglo-américain puisqu'il réunit donc le mythique Glenn Hughes à la basse et au chant, Joe Bonamassa à la guitare, Derek Sherinian, l'ancien de Dream Theater et de Sons of Apollo au clavier et Jason Bonham, le fils d'eux, à la batterie. Cet album, V... They... bon, 5 de Black Country Communion qui sortira le 14 juin 2024 et le cinquième album, étonnant non Et succède donc à BCC4, sorti en 2017. Le premier extrait dévoilé par le groupe s'appelle Stay Free et c'est maintenant, c'est de suite, dans Crazy Wonker Country Communion et son cinquième album à précommandé avec le lien qui va bien sur la page Facebook de Crazy Wonker. Nous arrivons au terme de cette 27 e plus une émission de Crazy Wonker, l'émission à ce jour la plus longue de Crazy Wonker. Pour nous séparer, avant de vite nous retrouver dimanche prochain, c'est le morceau live « Un temps soit peu rare ». Vous devez vous en douter, mais après Pearl Jam il y a 3 semaines, Soundgarden il y a 15 jours et Alice in Chains la semaine dernière, je ne pourrais pas faire autrement que de vous passer un morceau en live de Nirvana. Même si j'avoue que des Big Four de Seattle, le groupe de Kurt Cobain est celui que j'apprécie le moins. Formé en 1987 par Cobain, chanteur-guitariste et le bassiste Christ Novotzelik, à Aberdeen, dans l'état de Washington, le groupe sort son premier album « Bleach » en 89 sur un label indépendant « Sub Pop » avec Chad Channing à la batterie. Ils partent alors en tournée et ils partent avec un certain Jason Everman comme second guitariste. Jason Everman qui se fera virer sur le chemin du retour vers Seattle par Cobain. Pour leur second album, le groupe change de label et signe avec DGC Records. Il change également de batteur avec l'arrivée du batteur de Scream, Dave Grohl. Cet album, Nevermind, sort le 24 septembre 1991. Avec le premier single, Smells Like Teen Spirit, qui passe en heavy rotation sur MTV, ce qui fera d'ailleurs dire à Kurt, je ne pense pas que cela soit génial de passer 20 fois par jour sur MTV, à part pour les ventes de l'album. Bon, si, quand même, on passe vraiment pour un produit de consommation courante. C'est pas faux. L'album est une météorite dans le billboard américain qui vient même détrôner le Dangerous de Michael Jackson, qui s'occupait plus de. Non, bref. À l'arrivée, l'album se vend à plus de 5 millions d'exemplaires et Cobain se prend 75% de royalties au passage. Les tensions se font alors grandissantes entre les trois musiciens, d'autant que Curb dilapide son argent en drogue. Bon, la suite, vous la connaissez. En guise de souvenir, je vous invite à écouter Lithium, enregistré en concert le 28 décembre 1991 à Delmar, en Californie. Bonne semaine, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.
1: Cause today I found my friends in my head I'm so ugly that's okay cause So are you broke abuse Sunday morning cause Every day for all I care I'm not scared I'm not candles in our days cause I found God To blame for all I've heard. Well, not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny. That's okay, my will.